0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。我今天很特别啊，邀请到一个很特别的来宾啊！有发了我们 FB 粉丝团的人，大家都知道了、啊。在一个月前呢，其实有一个北医台北医学大学的富士五医院的呃学弟来到这。来在我们医院来学习腹膜透析指管的，那这几天呢，他就一个月的时间满了嘛，也学到很多经验啦。那所以呢，我就想说，哎，借由这一个月的学习呢，他究竟学到什么，跟大家分享一下。那我们先介绍这个林哲宇医师啦。嗨，哲宇
1: ，Hello， 大家好，引人入胜的各位听众朋友，大家好，我是、呃、北医人肾脏内科总医师林哲宇。
0: 呃、欸，哲宇呢，其实是在大概12月初的时候来到我们医院嘛。对对。来到医院以后呢，但任务呢就是被交代说，哎，来我们亚大妇婴学习父母透析直管呐、啊。那当时其实我一开始知道说，哦哦，真的、哦，大家已经有一些其他医院的呃主治医师、主任们都觉得认可这件事，所以才派呃总医师来过来这边。那首先呢，先请呃林医师来介绍一下他自己啦。学弟是哪边毕业？在呃在北医。圈你多久了
1: ？哎、欸，也、欸、是我，我是那个呃，持续学习毕业的啦。啊，其实我本身也是华联人。那在毕业的时候，后来又在慈花莲高中毕业的时候，那时候在持续学习，后续念了七年的医学院，然后后来就开始来到北医系统。那我先在台北医学大学附设医院担任过 PGY， 然后后来在双河内科担任了三年的内科 R，、啊、然后。后来再辗转又再来到回到北医 training 肾脏科当飞龙这样。哦，对，
0: 刚刚那个学弟讲的是 R 跟 PGI 跟呃飞龙的部分，大概就是呃大家知道我们医师养成系统是这样，呃医学系毕业会考到医科医科呃医师执照，再来呢就是考到内科专科医师执照，经过三年的训练考到内科专科医师执照，然后接下来可以选正专科，那学弟选的是呃肾脏科，那基本上肾脏科要训练两年。才能考肾脏专科医师。那目前他就是在训练这两年的途中啊。今年呢，当然你要考试了，沒<錯>也预祝他肾专，因为大家知道我们肾脏专科是一个非常非常难考、录取率很低的一个科啦。但是我相信学弟这么优秀，一定是没有问题的。谢谢、嗯、<笑>谢谢。在先<笑>问一下学弟哦、喔，一开始你来在这之前，呃，被指派来我们医院，还是你自己当时怎么想来亚大医院学妇产科及
1: 子管呢？其实这个事情真的还是要先先有赖于是这个我们亚洲大学附射医院周副跟林主任，算是为腹膜透析杀出一条血路啦。因为因为其实在，在呃肾脏科这个领域，虽然它有这个腹膜透析的需求，但是其实这管子很多时候都是外科的同事在放的。那外科同事在放外外科来执行这件事情，有一个很大的先决条件就是。这个病人他需要接受全身麻醉，然后才可以再藉由腹腔镜手术的方式来植入这个腹膜透析管来执行后续的腹膜透析了。但是，其实肾脏科的病人有蛮大的特点，就是其实有可能他不止肾脏，其实还合并一些其他的内科问题常见的就是心衰竭啊，或者是说像是呃他的这个。有有一些很慢性的一些自体免疫疾病啊，甚至是一些有一些呃比较 advanced 的肿瘤，那这这些问题通常都可能会导致他在麻醉科在麻醉评估的时候，我们常说被麻醉科退货了、啊。对，那或者是说有一些病人在比较紧急的状况下要在 ICU 执行一个紧急的透析，但是因为他常合并的其他问题，导致他死症。其血液透析非常容易掉血压，然后一旦出现这个状况，通常。他的护理团队就很紧张，然后就会联络医师端，然后造成整个团队就是陷入一个很恐慌的一个状态，然后进而影响到后续的处置。有的时候啦，有的时候，那在这样的情况下，其实能够在床边做这个腹膜透析的植入的管子啊，那一方面可以规避掉这个麻醉科要求的这些各项数值的一个一个。一个标准，对对对，那又可以，就等于它是一个这一类病人的一个救星。就像我刚刚讲的，说，哎，没办法接受全身麻醉啊，或者说常吊压、啊、洗肾洗的很不舒服的病人。那那另外啊，就是说，呃、其实我在这是一个，另外一个是求学，就念医学院的早期啊，其实我那时候就有在大学跟一些实验室，那时候实验室的指导老师也是肾脏科的，所以其实，呃，我。最后会选择肾脏科，其实也有受到一开始这样的影响，这样子。然后在当然也加上说，哎、欸，自己有了家庭，其实不然在选科的时候，其实有在肾脏科跟肠胃科中间做个选择。对，但是因为有家庭，其实我觉得肾脏科相对时间上能够照顾家庭的弹性相对大一点，这样子。然后，但是为什么会挣扎，是因为自己本身有一些外科性格的存在。那在全民营内科二的时候，当时这个介入性肾脏科的观念也算新奇。所以说我也知道说，虽然肾脏科是一个以脑力为主的那个科别了，但是其实他其实还是有一些动手做的机会。所以说在我们就是部长说，哎，这个哲宇啊，那、这个亚洲大学附设医院很厉害啊，得到 S N Q 的铜奖，然后特别是他们磨透析支管这一点是就是很强的，希望能够派你去学习，我才又在正式回这件事情。哎，欸、对，我觉得学弟讲的很好哦。那帮学弟
0: 刚刚稍微补充一下哦，就是刚刚在讲说，哎、欸，我们肾脏科医师只管这件事啊。其实，在有些呃病人身上是真的很需要啦，因为传统我们转介到麻醉科说你要开刀的时候，其实常常你心脏、肝脏、肾脏或年纪大，他不好，他就不敢麻醉了，所以他告诉我们说，哎、欸，这个不能开刀。哦，但是其实肾脏不好要写肾，对病人已经是一个负担了。他真的要做麻醉，又被退货，那他真的没有得选择，只能选协议破息。那另外，刚刚学弟有讲到选科哈，就是内科专科，我们呃呃考到内专执照以后，开始要选科。那我想，哎、欸，我知道在听我们节目的人，有些人可能是住院医师，有些人是医学生嘛。那可以给，哎、欸，请问泽宇，可以给一些后进者，假设哪一些性格的比较适合选肠胃科？肝胆肠胃科或哪些性格的比较适合选肾脏科
1: 吧？哎，其实这个这个问题真的是一个大杂问，因为这个其实现在一般一般来一般来讲都单纯比较像是肠胃科或者是所谓肝胆肠胃科跟肾脏科的区别，因为肝胆肠胃科有很多的 procedure 需要练习。那它包含胃镜啊、大肠镜啊，甚至有一些就是核磁共振导引的一些一些手术。那这些东西，景泰堂就比较偏外科系了。其实传那肾脏科，因为有很多呃肾脏离子的通道啊，需要去了解。那这些东西跟后续一些离子不平衡的变化，其实也都是一个肾脏科的大宗。然后甚至还再再加上。呃，比如说慢性肾脏病的治疗啊，那现在又兴起的这个也不是新奇啦，就是最近学会特别在推的肾脏移植的治疗，这都牵扯到很多的内科观念的建议。那所以，所以你可以大概理解，传统他们讲说，呃，肠胃科是比较外科系的的同学可能比较适合去走的，但是那肾脏科是比较内科系。的。但是我必须，但我最近是觉得肠胃科，像我北医的很多老师啊，他们对于比如说肝脏的一些治疗，其实现在也走向是药物治疗，也是一个新兴多元的选择。那其实变成是很多内科思维加里面，其实其实不能完全的去不能完全的去一言蔽之，就是外科系的，就是肠胃科，内科系的，就是肾脏科。那那所以这也是导致我最后做决定的点，其实还是于我觉得第一个是跟我求学过去的背景。受到老师的影响是有比较深远的关系啊。然后第二个也是，我觉得有家庭的时的状态下要全飞龙，可能当时是觉得肾脏科可能比肠科更适合。对，我觉得讲有你是呃医学生或者你是
0: 有志于走医学的，甚至你现在面临选科的选择的话，那你可以听一下哲语吧。哦，我觉得肾脏科真的是一个相对可以兼顾家庭，但念
1: 书是必要的，然后叫医。学识的渊博度来说，我的意思不是说圣上哥比较轻松哦，我的意思是说，圣上哥可能比较多事情是可以在家里完成，对对对，但是你还是要用脑这样子，对对对，还是要花时间
0: 那回顾台问一下泽宇哦，一开始你被指派说，要呃要来亚大医院学习，你之前有什么特别的期待，还是特别的害怕，还是说，哎，其实我觉得这是一个挑战，应该要勇于挑战自
1: 我。其实，这是，比如说这两种心情跟心态，常常都是并存的。对，第一个先生说担心的部分，好，就就像刚刚讲的，其实传统上来讲，肾脏科是比较内科系，然后肠胃科是比较外科系的一个一个科那其实肾脏科，我的同事还有一些同侪，大家也真的是比较思虑周密的型的类型，所以对于动手做这件事情，大部分是。不太想做的，或是有的时候会有一些既定的恐惧感，所以我其来之前我就有被一些同事，或者是跟我们一起上脏科的一些同好们说、欸：“你要注意啊，那个这个直管钱好像很少，状况很多、哦，<笑>所以而且而且你知道吗？这个八管比直管还他的几付还更多，那、啊、你真的要去学吗？这样，这这种这种就是情紧张的情绪，其实我一开始是没有的，而且我一开始也是。蛮期待说，哎、欸，可以做。可是这种情绪是会传染的，所以其实我一开始是有受到这些影响。<笑>那一开始，其实但是因为在我的朋友圈还有同志圈里面，确实我自己的外科倾象是相对明显的。嗯、对，那其实我心里也觉得说，我其实也还在一个住院医生的训练阶段，应该不要那么抗拒学习跟挑战这样子。那第二个就是说，一开始其实要有在北医有做一些观摩。那但是案例不多，然后当时观摩的案例，其实后续是有出现一些类似附膜炎跟这个附膜直管的所谓后续感染的状况这样子。然后因为 case 不多，所以其实在，在在做这个手术有一个很重要的地方，就是一开始我们必须用超音波来看，说，哎，我们导引这个针的位置是正不正确？但是因为常常高手在做，你看那个超音波定位看不出个所以然。所以会觉得说，啊，这超音波定位其实很不精准啊。然后另外就是说，因为在这个步骤当中，另外有一个环节，它会用一个很硬、很弯的一个针去划过病人的皮下，看起来旁观者觉得很容易造成一些皮肉伤，或者说，哎，万一我穿出这个皮，它的位置跟我预先设定的有落差，那既不美观，效果又不好。那这个，这是我当来的时候最担心的这两点。然后。最后其实就是说，因为这毕竟是一个手术，然后也知道有些医院其实他们都是在手术室里面做的，但是北医目前是没有，就如果要腾出一个手术室专门来处理这件事情，不是那么容易，所以也担心过说会不会因此就是后续会产生很多附膜炎啊，那不止造成病人本人困扰，也造成其他医师的困扰所以中间关于消毒部分，像是紫外灯啊、空气清新机。这些其实也都有想过说，说这都是我担心的问题。然后最后当然就是因为我八月就要考专科了，所以所以就是很担心说，哎，会不会学这件事情会影响到面试跟考试？然后最最后一个啊，最后一个我觉得一定要提的就是，其实，在学会我们大家都上过这个周泽宇副院长的课，但是周部在上课的时候，感觉是一个很严肃的人，我怕会不会来这边就失去了我走肾脏科的自信啊，这样大概是这几个点，因<笑>为、
0: 哎哎、我觉得、哎，这几个点真的很重要，而且我觉得，哎、虽然说、呃，听众有些是一般民众啦，哦、但是其实最近大家在无论在 social media 或者是在一些、呃、网络上，都会大家多多少少开始知道这件事。那刚刚学弟提了几个点呢？但有些是、呃、专科医师比较会知道的，但有些是民众的担忧啦。那刚好这几个点，帮大家稍微整理一下。第一个就是。哦、他来之前同才，同台的一些耳语嘛，和一些担忧。那第一个就是在穿皮的那个很痛的过程之中，究竟会不会造成一些病人不舒服或者、呃、手术者的问题啊？那、啊、第三个就是他说在呃我们在消毒环境没像手术房那么多。那、啊、第四个当然就是现实的考量，要考试了会不会形成一些负担啊？那这些问题呢，我想问一下来学习、啊，还有一个是周富兰哦，呃就是。<笑>呃，老师看起来在上课的时候很严肃，但是你真的去他的麾下，到底会不会很可怕？那待会我再来问一下学弟吧、啊。那先问一下，在一开始这刚开始来我们医院嘛？呃，好，我们就讲前两个礼拜好了。前两个礼拜学习中的想法有什么转变，或有什么新的想法，或有些旧的想法有得到一些印证吗
1: ？其实。其实我刚来第一天晚就是12月12号吧，早上大家走很多报道完，那就突然其实就有一台这个，就马上就有一台手术了。那而且第一台就是周副院长的手术，所以在观摩完之后，其实就跟周副院长有了一些比较进一步的交谈。哎，我我是觉得，其实就跟他在上课的时候的感觉，就觉得哎，好像其实没有那么可怕。然后另外就是，其实周副院长。我觉得也不愧是学会的资深的的老师，因为他也很知道说，像我们现在这个总医师的阶段，在在不到半年的时间就要面对考试的，那所以他安排了一个就是资深的腹膜透析护理去做我的助教，然后让我。很有效率的，就是可以 focus 在这个腹膜透析管相关的学习上，比如说像是一些术后的访视啊，或是一些伤口探查，或是有时候你要去 ICU 看病人，或者是嗯跟病人一开始其实不是那么熟，那都有一个就是很好的老师作为一个桥梁的部分。对，那这些部分学习完了之后，就其他时间我还可以来准备就是专科考试的部分。那其实甚至。我其实本来有一篇论文在进行当中啊，其实我也在前两个礼拜收尾，就把它收尾完成了。对，所以当时我就觉得，哎、欸，其实其实这个来这一趟似乎是比我原本想象的更有价值，而且也觉得是来对了这样子。那那第二个就是说，其实因为就像我刚刚在担心的部分有讲说，其实我很担心那个超音波导引下是不是可以找到一个绝对的方式让这个病人。很有效率的止管成功。那但是，因为那时候我左思右想，我就我觉得这个东西绝对不可能是百分之百的。那其实，在学前两礼拜，我的想法是：哎、欸，果然，如果不是百分之百可以在肉眼下就看到那个超音波下有一个很明显的针头在我要的位置，那就就没有百分之百的安全、安全确的做法。<笑>那大概就是只能透过说，在打局部麻醉剂的时候，那个时候要去稍微的。就要在这个超音波下看一下，哎，这个麻醉剂的深度大概打在哪里？那你用来预测就是病患的这个皮下的深度，然后最后就是靠还是得靠最后经验的积的手感，用刚刚这几个条件来算最佳化这个支管的成功率，这样子。对，啊，其实因为其实我也有认识中国医药大学的总医师，那其实我后来有跟他联络，发现其实他有在执行腹膜透析支管，对，但是我就有跟他讲说，他说。哇！你们怎么这么好？怎么有这个放假 course 可以来这边？<笑>然后我说，我是说，那我问他说：“哎、欸，你这一年多来大概植入了几个？”他说：“大概我是第五例吧。”他说他第五。例。」那我跟他说：“哎、欸，我觉得你们应该这个系统、就是同一个系统，应该要来一个月啊！我一个月就十四例。<笑><對>”哦、oh, ，对大概大概这个这個、这個、是中间发生了一些有趣的事情。然后就是。原本预计的训练量是说大概40天，因为我是来40天的时间，希望可以参与10亿的手术了。但是没想到一半就达到这个量了，就在20天左右的时候，我就已经有达到十例了。这那这中间我一直在寻求说，哎，是不是赶快让自己可以所有的步骤都自己完成，完全不需要由师长完。成。但这这中间是多少，还是有些小步骤由师长完成。一直到刚刚一月初的时候，才才可以算是有自己完成完整独立的 case 这样子。对，那这个大是大，这大概第三个，就是我的前两个人带的一个新的。那当时也有观察到说，哎，为什么这个亚大的腹膜透析病人相对会可以这么多？那其他医院或者说北医为什么可能就是这么少？后来也发现说，因为因为这里有个特点，就是说，呃，我们。亚洲大学的腹膜透析跟慢性肾脏病的这个魏教师的团队啊，其实同一个团队。也就是说，病人其实在，在即将有慢在进入慢性肾脏病的时候啊，虽然他到达牺牲前可能还有一年、两年甚至几年的时间，但他其实就已经在这个团队的照顾之下了。也就是说，后续相对于这个腹膜透析的了解，也比其他医院是有不同团队来照顾下来的更更透彻，了解的更透彻。我想这也是。为什么这边的父母收集量可以达到这么这么大？里面大概大概是这样
0: 。我觉得学弟真的有有，我觉得有一个地方真的需要褒奖啊！因为之前我们有些人，哎、欸，其实我们会去其他医院帮忙执管嘛，或者其他医院的医师会来看。但是我觉得大家都是借呃医管窥天呐、啊，看到呃我们做的某些东西，但是他可能没办法看到全貌。尤其是呃呃手术前的喂教、手术中跟手术后的照顾，我觉得像学弟这一个月来就是几乎都哎，真的很多人都来看只看手术本体而已，但实际上前后跟后来追踪都是很重要的。那我觉得他要做到这件事啊，因为我觉得很多病人其实本身在之前之后，就算每个病人都一样，手术后可能也会不一样。我觉得他有在照顾哎一个完整的全程训练，就是。真的有一个腹膜透析后的，他的到底呃，指管好不好，流的顺不顺，甚至腹膜透透析换药时好不好洗，哎，这个都有发唠到。我觉得这个是一个很值得，假如说有其他啊、呃、医院或者是有其他人想要来学习的时候，或许这件事情是呃比手术本体更为重要的一点这样子。那另外就是我觉得他刚刚讲了一个很好啦，就是呃很多人其实大部分，尤其是我觉得假如我是病人也是这种感觉啦。哦，就是呃，假如你是一个肾脏病的病人，那你在呃聆听一些卫教哦，无论是聆听医师或聆听卫教师在跟你讲的时候，只要洗肾前、洗肾后都是同一批人，我觉得我会比较安心呢、啊。好、嗯，因为你已经接触久了嘛，我可能接触他三年、五年，甚至不要说三年五年，三五个月，或许你洗肾后还是这一批人，哎、欸，你们两个的沟通是无障碍的，甚至你也比较不用担心。我觉得这件事情是很重要。那最后呢，就要问一下泽宇，在后面啊，最后呃两个礼拜嘛，或者说到你今天呃十四例对,的,對的学习后的想法，呃有什么转变，或者你觉得哎、欸、有些东西我可以再多做一点，或者有些东西你觉得哎、欸、真的我有某些地方长进、长足的进步，或者我比较有自信可以做到什么嘛
1: ？首先是，哎、欸，他有点不想走了，就<笑>这么开就要结束了。对，好，那这个我我觉得就是，因为因为临床医师，特别是医院里面，一直都要讲求三个目标，就是临床、教学、研究。那那我觉得，我也之后就这三个目标来稍微分享一下。所以临床的部分就是，其实今天来学嘛，来学回去就是要实践。那、啊、其实就我跟我们。北医的师长们的联络之下，其实听说已经有一些病人在等待，<笑>所以其实我回去大概过完年二月就可以开始执行这个父母透析置换。我那其实我自己也蛮期待的，对，因为因为就是北医有一样就是我刚刚讲一些心衰竭的病患被麻醉科退货，所以再加上他心脏不好，所以他协议洗太动，他父母透析因为没办法麻醉也没办法执行，所以这个技术技术对他们而言也算是一个救星。对那呃，第二个就是说，其实我刚,刚好像讲了说，说就是我独立操作的 case 其实还不是很多，但但其实这跟就是两边亚大病患的选择有关系啊。亚大的一个病患急呃，就是急性肾衰竭的多，那他有些病患本身身体条件的这困难度也比较大了、啊，对，嗯、所以当我们的我回去之后，我可能主要目标会先放在是慢性肾脏病即将要跨到这个。这个透析的这个、病人身上，那这样这样的情况下，可能就可以先优先放在一些生产室中啊，或者说比较多腹水状态下执行。那那那但其实其实我觉得，就算后续出现一些真的比较困难的病人，像是可能很胖，或者是非常瘦的病人，其实这些我也在这四天里面都有一些经验的啦。真的，我想有跨过了基本的门槛，所以我也蛮期待说，我回去执行的一个结果是怎么样。对，那教学部分的话，我侧面是有听到说，北部后续可能会有在办一些其他的 workshop。那因为我已经有十次例的临床经验，希望也可以有机会当个助教啊，或者是在这个教学上，就是给予一些可能肾脏科医师或者是相关的有兴趣的同才们一些分享这样子。对，那最后就是其实腹膜透析的研究本身也是相对冷门的，那但当掌握这个技术以后，希望能够。就是在这研究上有一些，就有一些可以拓展的地方。我觉得这个是对后续的一个期待。这样，但当然我也希望说，哎、欸，像亚大周副院长跟这个林医师，长期已经在中南部有一个权威性的口碑了，是不是也能够有时候来北部一起来为我们分享一下？有<笑><笑>以后有机会应该会
0: 上去啦，就是学会或者是其他的小型演讲，或大家。就是工作坊的性质，大家可能还是会互相帮忙一下。对，那我觉得刚刚呃泽宇讲得很好，就是呃教学研究跟呃学术哎、呃、跟也呃临床上来看的话，哎、欸、这几个看起来都不错。那你我个人是觉得，其实你已经走在很多人的前面了嘛？因为光这个呃案例数，无论是见识或自己操作的案例数，其实都不少了嘛。那假如有一些呃后进者，好，例如说。呃，无论他是不是主治医师或肾脏科医师，或者是他是一个对于植管的有意愿的人，那你会建议给他们什么建议，或给他们的呃，你你有什么话可以对他们说吗
1: ？其实，第一个，因为首先这个，我我觉得对象与其说是在想要参与植管的，不如我是觉得对于肾脏科医师。跟主管的关系吧，我我其实我觉得这这个是最好是每个肾脏科医师都要会，因为因为因为如果在一间医院你要应付一些紧急的状况，那一间医院只有一个人做，那是不是就等于说他可能要二十四小时 uncle？ 那这样的情况下，我是觉得最后一定是会出现一些问题，嗯、所以所以如果说一间医院他可以同时有两到三个以上的医师，他都会使用这个技术，其实其实。用到的机会也不一定很很大，但是在有需要的时候，它真的就是一个可以解决病人紧急的问题啊。但是你又可以规避掉他没办法进开刀房，或是外科没办法帮你这样子的一个困境。这样子。嗯、然后另外，我是觉得说，如果真的要学习这个末梢移植管，因为我们之前我之前有把一些观摩的案例啊，就是有拍成影片，然后自己有在用自己的话去解析，就把它分析成可能。八到十个步骤，那这些对于我来这边的学习，其实是呃也蛮有帮助的。就等于我其实从第一个 case 开始，我也我不是在了解一些很基本的 A 步骤、B 步骤的 SOP， 我心里已经有自己的一套 SOP 了。那这跟这个 SOP 的情况下去对照说，说哎，为什么为什么老师是这样做的？那跟我有没有想法怎么不同？那所以在这样的情况下的效率会高很多。这是我，因为但是但是我必须说，因为有时候要观摩的机会不是很大，所以 YouTube 上其实也有一些不错的案例可以参、嗯、可以参考。可能是因为像东南亚一些国家，它放的是蛮频繁的。嗯、那好像香港也是这个床边执管蛮盛行的国家，所以蛮盛行的地区了。所以有一些这个案例在上面是可以找到资源。这都是给如果有希望要有希望学习这个床边执管的一些同好们一些参考。
0: 对，我觉得周瑜讲的很好，就是呃，我觉得很多人都会呃，很多呃资深的主治医师会希望让年轻的主治医师去学啦。哦，但是当年轻主治医师人不够多的时候，或许他没有办法把这一项技术完完整整，例如说一年365天、2 4小时的给予这个技术嘛，那这个技术就会有部分的缺陷，就是可能例如像呃，我们亚大每个人都会。所以我们只管，甚至是二十四小时，这些都还可以达到、哦、但是当你一个医院只有一个人，甚至不到一个人会的时候，或许他就没办法变成一个常规性的一个手术了。我觉得这个可能，呃，我知道很多，呃，有很多听众或者有很多粉丝是私信我说，哎，嗯，为什么这个很多医院他还不会？哦，但这部分肾脏科学会其实有开开始慢慢提上行程啦。」就是以后，呃。呃、要考肾脏专科医师的呃学弟们，就是总医师们，或许这个就变成一个必要条件。或者、哦哦、过几年就是要通过这个呃这個至少你要知道这是什么东西，而且你要稍微了解，甚至开始学会了以后，通过才能开始做了。所以以后或许几年后的肾脏科专，做肾脏科主治医师，可能大概每个人都会一些这种东西啊。对不对对今天谢,謝哲泽宇来到节目上啊，我觉得。也，但我知道有些听众可能是呃民众，但是有些听众或许有些医疗专业。那希望这一集呢，能解答到你的心理的想法或问题啦。那最后呢，让我们大家一起培养胜利思维，拥有幸福人生哦
1: 。谢谢，谢谢林医师的邀请，谢谢，很荣幸可以参与引人入胜的这则访谈。那、呃、希望对大家有帮助。大家拜拜，拜拜
0: 。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。